0: Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Heute ist Dienstag, der 15. Februar 2022 und bei mir im Studio ist wie immer der Chefvolkswirt der DKBank, Dr. Ulrich Kater. Guten Morgen, hallo.
1: Ja, wie immer, hallo.
0: Ja, wie immer, klingt so ein bisschen negativ, ist aber gar nicht so gemeint. Heute haben wir uns hier im Studio ein bisschen außer der Reihe eingefunden, um mal einen Blick auf die aktuelle Lage zu werfen, die sich auch an den Kapitalmärkten aufgrund der Situation an der ukrainischen Grenze zeigt. Gestern haben die Aktienmärkte sehr deutlich reagiert und einen möglichen bewaffneten Konflikt zwischen Russland und der Ukraine schon mal vorausgenommen, da sich die Situation ja ein bisschen verschärft hat. Heute Morgen sieht das schon wieder ein bisschen gelöster aus. Wir haben grüne Vorzeichen an den Börsen und es wird sich zeigen, ob die Gespräche zwischen Scholz und Putin vielleicht auch ein bisschen Entspannung bringen werden. Und wir hatten ja auch bereits über den Konflikt gesprochen. In der vorletzten Folge war es, meine ich, und auch schon mal eruiert, worum es da eigentlich geht. Und es ist und bleibt eigentlich ein rein politischer Konflikt erstmal, der da durch die zahlreichen wirtschaftlichen Verbindungen, aber eben auch Auswirkungen auf die Märkte haben wird. Wenn wir mal draufschauen, Herr Dr. Kader, die Verbindungen, die da bestehen zwischen Deutschland, der EU als Ganzes, Russland, der Ukraine, worüber sprechen wir da? Wo sind wir denn da verbunden untereinander?
1: Nee, Es geht vor allen Dingen nicht um die Einnahmen der Ukraine für Russland, das ist nicht das Thema. Das ähm, Ukraine-Problem begann eigentlich, ja, eigentlich mit der Auflösung der Sowjetunion. Das war 1991. Seitdem fühlt sich Russland, äh, ja, zu nah bedroht durch den Westen. Die NATO rückt immer näher, etwa in den baltischen Staaten oder in, in Polen und kommt eben zu sehr ans russische Staatsgebiet äh, heran. Und für, für Putin ist die NATO ganz eindeutig der Feind. Die, die, die russische Regierung ist der Meinung, vom vom demokratischen Westen systematisch unterwandert zu werden. Das ist allen autokratischen Systemen äh, gemeint. Das äh, denkt China auch. Und damit ist eigentlich der große Trend angesprochen. Ähm, in den letzten Jahren sind diese autokratischen Systeme einfach wirtschaftlich und damit auch politisch sehr viel mächtiger geworden. Insbesondere eben äh, China. Und das Kräftegleichgewicht in der Welt verschiebt sich äh, eben sehr langsam. Eher weg vom, vom Westen, der eben nicht mehr in der Lage ist, rein von den äh, Möglichkeiten her gegen die neuen großen Spieler zu dominieren. Aber auch ähm, die Frage die besteht, ob er auch noch willens ist, seine Interessen in dem Umfang durchzusetzen, wie das im letzten Jahrhundert ja der Fall gewesen ist. Und das führt dazu, dass lokale Mächte versuchen, dann ihre Interessen durchzusetzen. Das erleben wir eben gerade im Falle Russlands. Die Interessen sind dann auf, auf der westlichen Seite auch nicht homogen. Da haben wir die, die US-Amerikaner. Für die ist eigentlich mittlerweile Asien wichtiger als Europa. Dann haben wir innerhalb Europa beispielsweise die osteuropäischen Staaten oder auch Finnland. Die haben zurzeit massive Sicherheitsängste. Deutschland äh, steht in der Mitte und, und würde vor allen Dingen unter wirtschaftlichen Sanktionen am meisten von den europäischen Ländern leiden. Das wäre für uns am, am teuersten. Ja, Und die west- und südeuropäischen Länder, die wären weniger äh, betroffen. Ich glaube, es ist aber trotzdem eine Überraschung für, für Putin bislang, dass er diese unterschiedlichen Interessen eben nicht ausnutzen kann konnte, sondern dass eben der Westen äh, doch unter diesen Umständen sehr geschlossen aufgetreten ist. Ja, selbst wenn jetzt nicht alle Sanktionsankündigungen sich auf Punkt und Komma zwischen Amerika und Europa gleichen. Man kann schon sagen, es gäbe eine massive, nicht militärische, aber trotzdem massive Antwort auf eine russische Aggression. Ja und dazwischen, dazwischen, da steht die Ukraine. Die Regierung hat sich da in den letzten Jahren ganz offen gegen Russland gestellt. Und strebt die Mitgliedschaft in der NATO an und das ist weiterhin so. Ich meine, es würde die die Lage sofort extrem entspannen und deeskalieren, wenn die ukrainische Regierung jetzt sagen würde, ähm, wir geben die Pläne der NATO-Mitgliedschaft für die nächsten 20 Jahre auf. Aber das wird nicht passieren, denn gerade die Ukraine fühlt sich eben durch den russischen Nachbarn bedroht und man sieht ja, dass es auch nicht ganz grundlos ist. Ja. Insgesamt ist es eine schwierige Situation.
0: Ja und das Szenario eines Kriegs am Rande von Europa, wie es immer so schön heißt, ist ja jetzt auch deutlich realistischer geworden oder zumindest in greifbare Nähe irgendwie gerückt, gerade in den letzten Tagen. Es gab ja auch ein groß angelegtes Manöver mit Belarus gemeinsam, der Russen. Die Russen haben bereits im Vorfeld Truppen dorthin verlegt etc., Mal ganz unverhohlen, wie schätzen Sie denn und Ihre Kolleginnen und Kollegen die Lage jetzt ein vor Ort? Wie realistisch ist es denn, dass es tatsächlich zu einem bewaffneten Konflikt kommt? Weil das ist ja die Frage, um die sich eigentlich alles dreht am Ende.
1: Tja, die, die beste Zusammenfassung kam ja heute Nacht aus dem US-Außenministerium. Die haben gesagt, die Lage ist nicht vorhersehbar. Ah ja. und ich glaube, das fasst es auch gut zusammen, ist hochdynamisch und Einfach nicht zu sagen, was die nächsten Schritte äh, sind. Russland hat viele Truppen zusammengezogen an der Grenze. Die sind in Einsatzbereitschaft für Manöver durch. Auch die NATO hat ja auch Material und auch äh, Menschen verlegt. Das ist insgesamt mittlerweile die, die größte Truppenkonzentration in dem Gebiet seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das allein wirft schon die Frage auf, wie lange sich sowas eigentlich ähm, halten kann, so eine Konstellation, ganz zu schweigen, dass in solcher Situation natürlich auch immer Missverständnisse auftreten können, Fehlentscheidungen oder einfach Zufälle, die dann so ein Pulverfass äh, zur Explosion bringen. Es ist, ist also hoher Druck schon da, dass man bald zu einer Bewegung kommt. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von Ungereimtheiten, die einfach auch zu dieser Phase der der europäischen ähm, Geschichte oder Konflikte gehört. Putin hat beispielsweise öfters ganz ausdrücklich gesagt, es gäbe keine Expansions- oder Invasions- Pläne, Also nicht, dass der Kreml jetzt immer die Wahrheit sagt, äh, wie auch andere Regierungen nicht, aber so offensichtlich äh, sich bei einer Lüge entlarven zu lassen, das entspricht nun auch nicht dem, dem Stil von, von Putin. Außerdem es bedarf eines Anlasses, also Russland wird schon irgendeine Provokationsgeschichte erfinden müssen, um, um, um einen Vormarsch beispielsweise zu rechtfertigen und allein so eine Kulisse braucht auch ein paar Tage, um, um die um die aufzubauen. Aber auch für uns ist in den letzten Tagen die Gefahr eines militärischen Vorgehens eben sehr deutlich angestiegen, insbesondere weil diese ganzen diplomatischen Initiativen aus den letzten Wochen ja eher im Sand verlaufen sind. Da waren die Gespräche der Delegation zwischen den, den Russen, den Amerikanern, der NATO, dann der Besuch des französischen Präsidenten Macron, der auch äh, nichts gebracht hat. Mal sehen, ob äh, Bundeskanzler Scholz als Friedenskanzler zurückkehrt. Aber er verfügt ja jetzt auch nicht über riesige Verhandlungsmasse. Im Gegenteil, er müsste eigentlich deutlich machen, dass Nord Stream 2 äh, im Falle einer Invasion äh, ja Geschichte ist. Also bisher scheint es eben nicht so, als würden Putin genügend entgegenkommen für seine Sicherheitsinteressen angeboten werden, um eben für ihn auch gesichtswarend aus der Sache rauszukommen und das würde bedeuten, dass er eben äh, seine Einflusssphäre eher auf militärischem Wege noch versuchen könnte weiter auszuweiten äh, beziehungsweise seine Verhandlungsposition zu verbessern. Es wird weiter gesprochen. Es kann auch sein, dass der Westen Russland entgegenkommt mit Formulierungen, so in der Art, dass eben eine Pufferzone mehr oder weniger implizit anerkannt wird und äh, eine ein Beitritt äh, zur NATO eben für eine gewisse Zeit eben mehr oder weniger ausgeschlossen ist, dann wäre der Leidtragende natürlich die Ukraine, die dann nicht mehr selbstständig über ihre Außenpolitik entscheiden könnte. Aber wie gesagt, zwischen diesen Meldungen und Möglichkeiten äh, changieren die Möglichkeiten, die es jetzt gibt. Und deswegen ist auch bei uns die Auffassung, dass wir jetzt die Wahl zwischen Krieg und Frieden äh, zurzeit etwa auf 50-50 auf setzen müssen.
0: Bleiben wir mal beim Negativszenario, also einer militärischen Eskalation. Was wären denn die konkreten Konsequenzen, wenn es zu einer militärischen Eskalation käme? Ich denke da vor allem auch an die nach den vielen Einschnitten in der Corona-Pandemie wieder erstarkende Konjunktur oder die rekordverdächtig hohe Inflation. All das würde ja wahrscheinlich dann auch nochmal wieder stärker befeuert werden, beziehungsweise runter. Und hochgezogen werden von dem ganzen Konflikt oder nicht?
1: Ja, ich glaube, zunächst muss man, denke ich, verstehen, das ist hier keine Schwarz-Weiß-Welt. Das Ausmaß von Sanktionen und damit auch von Schäden ist abhängig vom gegenseitigen Verhalten, also zunächst sicherlich vom russischen Verhalten. In, in einem ersten Schritt würde sicherlich eine militärische Intervention Russlands mit deutlich spürbaren und sichtbaren äh, Sanktionen äh, aus den USA und auch aus Europa beantwortet werden. Wenn aber der Verhandlungskanal offen bleibt und es weiter Chancen auf eine Einigung gibt, dann wird auch der Westen zunächst noch einen kleineren Sanktionskatalog vorlegen der dann später ausgeweitet werden könnte, wenn es eben nicht zu Fortschritten kommt. Und so eine erste Stufe der Sanktionen wäre auch ökonomisch durchaus verkraftbar. Erdgaspreise, Erdölpreise würden steigen. In Russland würde es dazu führen, dass viele Produkte nicht mehr so einfach verfügbar wären, dass auch Preise steigen, dass Leute natürlich darüber auch unzufrieden sind und dass man sich eventuell dann mehr Richtung China orientieren muss in seinen ökonomischen Aktivitäten. Aber das sind alles Dinge, die sich noch verkraften lassen. Gerade die Steigerung des Erdgaspreises. Ich meine, wir haben eine Verfünffachung des Preises aus dem letzten Jahr hier auch schon ohne die Ukraine-Krise erlebt. Wir würden damit rechnen, dass die Preise noch deutlich steigen. Das können also nochmal 30, 40, 50 Prozent oder sogar mehr kurzzeitig dazukommen. Das bedeutet schon, dass die Kaufkraft für andere Dinge hier weniger werden, aber das bewegt sich so im, im Bereich von von äh, einigen Zehnteln Bruttoinlandsprodukt, die, die dann äh, wir weniger hier in Europa zu verzeichnen hätten. Nein, problematischer sind dann eher die weiteren Stufen von Sanktionen, wenn also dieses, dieses Tit-for-Tat-Spiel weitergehen würde und da sind es insbesondere die Gegenreaktionen, die, die, die gegen Sanktionen, die Russland ergreifen kann. Hier ist es insbesondere eben die Abhängigkeit von Energierohstoffen die eben besteht, die ist ja auch bekannt und diskutiert worden. Da könnte es sein, dass es nicht nur zu Preisreaktionen kommt, sondern zu physischen Knappheiten. Und die sind deutlich problematischer. Wenn also eine Reduzierung um, keine Ahnung, 10 Prozent geschieht, dann hat das wesentlich stärkere Auswirkungen. Hier reden wir dann sehr schnell über den Ausfall vom Drittel der Erdgaslieferung, dann eben auch um mehrere Punkte Prozentpunkte an Wachstum. Das heißt, unser Wachstum, was wir jetzt in Deutschland hier erwarten von 3,4 Prozent in diesem Jahr, könnte dann sehr schnell runtergehen auf 1 Prozent oder darunter. Das würde also sehr viel stärker treffen. Ja, die Inflation würde äh, hoch bleiben. Es gibt ja auch andere äh, Rohmaterialien aus Russland, die wichtig sind. Äh, ist Metalle beispielsweise, 70 Prozent des äh, weltweiten Palladiummarktes äh, ist äh, aus Russland. Die Automobilindustrie würde dadurch sehr stark unter Druck gesetzt werden. Also physische Knappheit ist äh, deutlich schlimmer als, als äh, Preisanstiege. Aber auch hier gilt, Russland wird das auch nur umsetzen, eine Verknappung in dem Umfang, in dem die Lage eben verfahrener wird. Es wird also, wenn es tatsächlich jetzt zum Ausbruch von, von militärischen Aktionen kommt, wird es also ein andauerndes Wechselspiel geben zwischen äh, Verhandlungen, Militäraktionen, Sanktionen und äh, Gegensanktionen. Wenn wir das zusammenfassen sollten, Stand heute und so ein, ein mittleres Sanktionsszenario annehmen, dann ist die Konsequenz für Westeuropa, dass die Konjunktur etwas abgebremst wird im zweiten Quartal und noch etwas im dritten Quartal, aber eben nicht in eine Rezession fallen würde. So, äh, dazu müssten eben wirklich sehr, sehr extreme Sanktionsszenarien dann äh, eintreten.
0: Sanktionen ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Schauen wir vielleicht noch mal ein bisschen konkreter drauf. Was heißt denn Sanktionen jetzt konkret? Also welche Instrumente würden denn da benutzt werden, um Russland zu sagen, zieh dich bitte wieder aus der Ukraine zurück. Ansonsten werden wir weitere Maßnahmen ergreifen. Wie ist denn da die Eskalationsspirale? Vielleicht von beiden Seiten. Sie haben auch die Gegensanktionen eben schon angesprochen.
1: Ja, es geht also los wirklich auch mit schon dem allerersten Schritt und das wissen die Russen auch. Welche Form von militärischer Eskalation wird denn gewählt? Es ist ein Unterschied, ob, ob Russland etwa gezielte Luftangriffe auf Infrastruktur in der Ukraine durchführt oder eine, eine, eine Invasion von allen Seiten Richtung Kiew. Und in einem ersten Schritt würde der Westen seine Sanktionen dagegen oder darauf ausrichten, es werden Maßnahmen gegen das russische Regierungspersonal ausgesprochen, es werden Vermögen eingefroren, Geschäftsmöglichkeiten eingeschränkt. Die Neuemissionen von russischen Staatsanleihen dürften im Westen nicht mehr gekauft werden. Das Projekt Nord Stream würde auf Eis gelegt werden und es gäbe auch einige gezielte A Aktionen und Sanktionen gegenüber einigen prominenten russischen Banken, deren es äh, erschwert würde am internationalen Zahlungsverkehr teilzunehmen. Es dürften auch keine strategisch wichtigen Güter mehr nach Russland verkauft werden. Da ist dann eine Liste zu erstellen, die es auch schon längst gibt, welche Güter da drauf sind. Das würde eine Situation ergeben, in der Unsicherheit stark steigt. Der Erdgaspreis würde steigen, auch der Ölpreis steigen. Aber es würde noch nicht zu einer Kappung von... Energielieferungen aus äh, Russland führen. Das ist ein Szenario, in dem eben auch die Gegenreaktionen noch nicht so stark wären. Erst bei weiteren Eskalationen würde die russische Seite dann die Erdgasschraube eben ähm, anziehen. Ja und in den weiteren Stufen würde eben von all diesen Dingen einfach ähm, mehr gemacht werden. Also mehr Exportkontrollen, mehr Beschränkungen für russische Banken bis hin zum totalen Abschneiden vom internationalen Zahlungsverkehr. Das wäre sozusagen der Endpunkt der der, der Sanktions- Eskalationsmöglichkeiten ähm, und die Folgen davon in Russland wären dann ebenfalls schon enorm. Es würden also Konsumgüter fehlen, äh, die, die Preise würden steigen und die langfristigen Folgen wären für Russland dann immer teurer, weil Russland ja als, als Handelspartner ähm, andauernd als äh, unzuverlässig unzu, dastehen würde äh, und das wäre dann wirklich eine sehr, sehr teure langfristige Perspektive, denn der russische Staat ist schon langfristig angewiesen auf die Einnahmen aus dem Rohstoffverkauf, ähm, obwohl er Stand heute und aus den vergangenen Jahren gut dasteht. Aber das würde dann ähm, mit der Zeit auch ähm, abschrumpfen. Also ein Wirtschaftskrieg zwischen Russland und der EU wäre für beide Seiten nicht schön. Kurzfristig hätten die europäischen Volkswirtschaften mehr zu leiden. Langfristig aber dann die russische Seite. Das wäre für das russische Geschäftsmodell eben dann gar nicht gut und wie gesagt, bei uns wären die Folgen vor allem im zweiten Quartal zu spüren.
0: Schauen wir mal ein bisschen mehr auf die Kapitalmärkte. In den Aktienmärkten gab es ja gestern so einen kleinen Vorgeschmack darauf. Was passiert eigentlich, wenn der Konflikt militärisch eskalieren würde? Wie wäre es denn dann? Würden die Märkte tatsächlich ganz stark einbrechen? Und wäre das eine sehr langfristige Geschichte oder gilt da auch der Spruch, politische Börsen haben kurze Beine in so einem Fall?
1: Also Unsicherheit ist natürlich Gift für die Märkte, das sehen wir jetzt gerade schon, wie dieses Gift so subkutan injiziert wird, jeden Tag ein bisschen und dann auch mal wieder ein bisschen weniger. Also dabei wird es eben dann auch bleiben, beziehungsweise bei einer weiteren militärischen Eskalation wird es dann auch nochmal richtig runtergehen an den Märkten, da sind dann 10% schnell korrigiert. Allerdings muss man sehen, dass mit zunehmendem Aufgalopp natürlich auch schon viel in den Kursen drin ist. Das heißt also einen wahren Zusammenbruch der Märkte kann man meiner Ansicht nach dann auch nicht mehr ähm, erwarten. Dann kommt es auf dieses Spiel von Sanktionen und äh, Gegensanktionen an. Aber ich denke, wenn die größten Schlagzeilen von steigenden Erdgaspreisen, Knappheiten und sonstigen Anpassungen, was durch die Sanktionen alles nicht mehr möglich ist, wenn, wenn die durch sind in ein paar Wochen, dann sollte sich der Markt auch eben schnell wieder erholen. Der Grund dahinter ist eben, dass wir wohl eine Verzögerung in der Konjunktur bekommen. Mh, Im ungünstigsten Fall auch ein negatives zweites Quartal. Aber die grundsätzliche Erholung nach Corona eben weitergehen wird. Für die Geldpolitik und die, für die Zinsen ist es natürlich so, dass die Notenbanken ein bisschen in der Zwickmühle sind. Zwischen einerseits hohen Inflationsraten, die nochmal angeheizt werden, auf der anderen Seite eben aber auch der Notwendigkeit, mit der eigentlich notwendigen Zinssteigerung dann ein bisschen einzuhalten, wegen der der Risiken. Und genau das wird auch passieren. Die Zinswende wird zwar weitergehen, aber eben etwas langsamer. Und am Ende ja werden sich dann die äh, großen Konjunktur- und Makrotrends wieder durchsetzen. Das bedeutet, dass die Zinsen weiter langsam steigen werden weil nochmal durch diese geopolitischen Themen wir nicht glauben, dass die großen Makrotrends sich ändern.
0: Aktien sind ja jetzt nur eine Seite der Medaille. Es gibt ja auch noch andere Anlageklassen, insbesondere die Anleihen. Sie haben eben auch schon das Thema Zinswende angesprochen. Das hat natürlich eine Auswirkung auf die Anleihen. Aber wir haben natürlich auch Rohstoffe, Öl und Gold beispielsweise, könnte ich mir vorstellen, würden ja eher profitieren von so einem Konflikt, weil Öl wird teurer werden, Gold wird gesuchter werden, weiter noch gesuchter als es schon ist. Was erwarten wir da? Worauf sollte man sich da vorbereiten bei im Konflikt?
1: Ja, äh, Rohstoffe und Gold sind der beste Hedge. Ähm, das heißt also Absicherung bewegt sich in die Gegenrichtung zu den, zu den Risikoklassen beim Aktien und auch äh, Unternehmensanleihen. Wenn die Aktienmärkte eben weiter runtergehen, dann steigen äh, Rohstoffe und, und Gold eben weiter an. Aber auch hier gilt eben das eben Gesagte, angesichts dieser hochdynamischen Situation kann das auch ganz schnell wieder vorbei sein.
0: Genau, wir sprechen jetzt ja auch die ganze Zeit über das Negativszenario eigentlich, also was wäre, wenn es zu einem Konflikt käme? Die andere Seite der Medaille haben wir noch gar nicht so betrachtet. Was wäre denn, wenn es eben nicht zu einem Konflikt käme? Also wenn jetzt sich herausstellt, Herr Putin ist heute Nachmittag und heute Abend sehr verständig, unterhält sich sehr rational mit Herrn Scholz und vielleicht kommt es zu einer Art von Einigung, von einer An zu einer Annäherung zumindest, zu einer diplomatischen Annäherung. Was erwarten wir denn dann? Also werden die Märkte einen Freudensprung machen oder werden sie es einfach zur Kenntnis nehmen und sagen, na, haben wir uns doch schon gedacht?
1: Tja, genau das ist das Problem in solchen Situationen, diese am Ende dann doch Unvorhersehbarkeit auch der kurzfristigen oder gerade der der ganz kurzfristigen Entwicklung. Wer also jetzt meint, die Welt bricht zusammen und, und er muss seine Aktien und ähm, alles andere verkaufen, der kann eben dann schnell eines, eines, eines Besseren belehrt werden. Deswegen, Spekulationen auf solche politischen Ereignisse gehen eben alle Erfahrungen nach häufiger schief, als dass sie dann dem Einzelnen was bringen. Also das offensichtlichste Beispiel haben sie gerade genannt, man verkauft jetzt, weil man mit einem weiteren Kursrutsch rechnet, aber dann ähm, einigen sich die Amerikaner und die Russen auf, auf Kosten der Ukraine und dann schießen die Kurse schnell wieder nach oben, man kommt nicht wieder in den Markt rein. Es muss jetzt nicht so kommen, aber das zeigt eben die Fallstricke, die 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 da lauern. Wenn man mit Politik Geld machen möchte, das ist für den Privatanleger nichts. Die Profis können das versuchen, weil sie mehr Gespür für Risiko haben, weil sie alle andere Instrumente zur Verfügung haben, weil sie die Informationen am besten und am schnellsten auswerten können, insbesondere ja in so einem Mischfonds, wo also das Management zwischen den Renten und Aktien sehr flexibel wechseln kann, kann man versuchen, Rückgänge abzumildern in der gesamten Performance, ist aber dann nach oben hin wieder dabei. Das ist ja dann das Ziel für den privaten Anleger ist es ja so, der Privatanleger denkt langfristig und der betrachtet dann wegen dieser Langfristigkeit so eine Situation dann eher von der Chancenseite her. Das heißt also, wenn es wirklich knallt und wenn die Börse runtergeht, dann ist der Gedanke nicht, ich muss jetzt in der Zeit, in der diese Abwärtsbewegung noch andauert, was meistens sehr kurz ist, dann noch irgendwas retten, sondern der denkt eher daran, eben in solchen Situationen langfristige Positionen neu aufzumachen. Entweder aufzustocken, bestehende Positionen oder neue aufzumachen. Verkaufen sollte in so einer Lage nur derjenige, der jetzt ganz genau weiß, dass er eben im kommenden halb, halben Jahr das Geld aus dem Wertpapierdepot benötigt, als, als Geld, der eben ähm, eine, eine Anschaffung tätigen muss oder aus anderen Gründen das, das Geld benötigt. Aber das dürfte eben die absolute Minderheit sein. Die anderen, ja, die, die lassen insbesondere die Sparpläne weiter durchlaufen. Denn auch diese kaufen ja dann eben zu günstigen ähm, Kursen. Ja, und wir wissen ja alle, dass der Vorteil dann immer im Einkauf liegt.
0: Genau. Also konkret würden Sie sagen, die mittelfristigen und langfristigen Aussichten, über die wir ja auch schon diverse Male im Podcast gesprochen haben, die sind soweit auch noch intakt. Die haben jetzt derzeit noch nicht gelitten.
1: Nein und die wären auch äh, wirklich nur in sehr extremen Eskalationsszenarien zu denken, die auch der russischen Seite derartig hohe Kosten aufbürden, dass sie einfach wirklich zum sehr unwahrscheinlichen Ende des Spektrums gehören. Vielen Dank erstmal äh, für
0: Ihre Einschätzung der aktuellen Lage, auch an die Kolleginnen und Kollegen, das muss man ja auch immer mal sagen, die in der Volkswirtschaft bei uns ähm, arbeiten und ganz viel analysieren und lesen und schreiben und äh, die uns hier und Ihnen wahrscheinlich auch so schön zuarbeiten, dass wir hier uns so eloquent über die ganzen Themen unterhalten können. An dieser Stelle möchte ich aber auch nochmal zu Bedenken geben, dass alles das, was wir jetzt eben hier gesagt haben, natürlich nur die aktuelle Situation zum Zeitpunkt der Aufnahme widerspiegeln kann und abdecken kann und gerade bei dieser Dynamik. Lage ist so viel in Bewegung, dass ich alles Mögliche schnell drehen kann und deswegen hoffe ich mal, dass wir uns nicht so bald wieder zu einer Sonderfolge zu dem Thema treffen müssen, denn dann hat sich die Lage entspannt und wir können wieder in unsere alten Veröffentlichungsmuster zurückfallen. Das würde ich mir zumindest in diesem Fall wünschen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis bald.